0: Olá, bem-vindos ao Foro Urbano, podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz. Nesse episódio, eu converso com o Caio Esteves, que retorna aqui ao podcast para falar sobre o livro que ele acabou de lançar, Cidade Antifrágil. O Caio nos explica o que é esse conceito de cidade, o que tem a ver com a pandemia, quais são os caminhos que a gente tem aí, alguns caminhos para criar cidades e lugares mais resilientes e antifrágeis. E mais alguns outros assuntos, porque o Caio sempre tem muita coisa boa para falar. O papo foi muito bom. É, fica de olho lá também no nosso Instagram, podcastfarolurbano, porque ao longo do mês de abril a gente vai sortear um exemplar desse livro. Então, dá uma curtida lá na postagem compartilha com seus amigos para ajudar também a divulgar o podcast e aí quem sabe também você ainda ganha um exemplar desse livro. O livro está muito bom, conteúdo de primeira, tem uma galera de peso como colaboradora aí do livro, vale a pena conferir. Espero que vocês curtam o episódio, obrigado pela sua companhia e pela sua audiência de sempre, grande abraço e vamos para o episódio. Começando mais um episódio do podcast Faro Urbano, hoje eu estou novamente com o Caio Esteves, primeiro convidado que retorna aqui ao podcast. Caio, muito bom falar contigo de novo. Hoje a gente vai falar sobre Cidade Antifrágil, o um novo livro que o Caio está lançando. Caio, bem-vindo de volta. Ao podcast. Legal, Fred, obrigado pelo
1: convite mais uma vez. A gente esteve junto faz bastante tempo, um monte não de é? água passou embaixo da ponte. Uh, e, infelizmente, muito mais do que a gente previa, né? muito é. mais do que a gente podia prever uh, aqueles, aqueles tempos atrás, mas é muito bom estar aqui de novo contigo.
0: Legal, Caio, para quem não escutou, o Caio está no episódio número 2 do podcast. Foi gravado, foi lançado em dia, no dia 25 de fevereiro de 2019, antes desse, dessa realidade de Covid-19, ele falou sobre Place Branding, que tem tudo a ver também com o que a gente vai conversar hoje, na verdade, pelo que você fala, é tipo uma, uma evolução né, do, da, da abordagem, e quem não escutou, vale a pena dar uma conferida lá. Caio, é, vamos começar então, na, nessa época a gente, é, que a gente conversou, você estava à frente do, da Place For Us, que é a sua empresa, Place Branding, e aí depois desses dois anos, agora você está com a Bloom Consulting Brasil. Pois é, rapaz. Aí, né, nesse panorama.
1: Mudou tudo, né? Mudou tudo. A gente, como você sabe, né a gente fundou a Place for Us, a place for Us foi a primeira especializada em place brand aqui no Brasil, lá em 2015. Uh, e em novembro, a gente acabou se juntando com a Blue Consulting, que é uma das grandes, se não for a maior, é uma das maiores, das três maiores, eu acho que é a maior hoje em abrangência, de place branding, nation branding city branding do mundo. Né? Então, a gente namorou um tempão aí uh, e finalmente em novembro do ano passado a gente se juntou a Places Forum do Brasil se torna a uh, Blue Consulting Brasil, uh, a equipe continua, continua no Brasil, continua em São Paulo e eu levo essa expertise do, da junção de place making com place branding na esfera global então eu assumo uh, eu, eu, eu me torno a uh, aqueles nomes grandes de empresas internacionais, né? Global Managing Partner of Placemaking, ou seja, tipo, sócio da parada e o diretor do placemaking na esfera global, uh, e aí continuo e continuo com os nossos projetos aqui no Brasil, tendo o Brasil Placemaking, Placemaking, tudo aquilo que a gente já fazia. Aí mudou, basicamente, a abrangência, se tornou muito maior, a possibilidade de levar uma junção de expertise, que é o Placemaking e o place Branding que a Bloom não fazia junto, como quase como nenhuma consultoria de police branding faz dessa forma, né? levar para uma esfera maior, para uma abrangência maior, uh, maior de trabalho e, por sua vez, trazer para o Brasil uma série de ferramentas super importantes de mapeamento, uh, de, de pesquisa, já super consagradas, que a Bloom vem, vem usando ao longo dos anos e foi esse, é, especialmente importante nesse período de pandemia, onde a gente teve que acabar o mundo todo teve que acabar se adequando às questões digitais, porque o presencial se tornou uh, inviável. Né? Então, essa é, a, é, a, é, o panorama, é o panorama de hoje uh, da gente. A gente acabou de mudar, a gente ficou três meses em transição e agora o, a, a, tudo que era Preços for Us já virou Blue Consulting BR, que é o braço brasileiro, o brazuca aqui uh, da Blue Global.
0: Legal. Falando da pandemia, o teu livro ele foi escrito pelo menos grande parte nesse nesse período aí de pandemia, né? Eu queria saber Oi. como é que ela influenciou é, nessa obra. Essa obra seria diferente se não fosse se fosse escrita antes da desse período, por exemplo? É uma daquelas
1: coincidências é, felizes para o livro, embora infelizes para a humanidade, né? Então, se assim, preferia que fosse infeliz para o livro também, mas assim, é, eu comecei a escrever o livro é, em 2018 quando completou mais ou menos dois anos do primeiro livro, eu comecei a escrever esse livro, eu já tinha um argumento, né? eu já tinha essa essa visão da cidade antifrágil, que era muito próxima ao que ao que acabou se uh, se consolidando. A diferença é que, por uma, por uma dessas coincidências absurdas, veio a pandemia no meio, e a pandemia mostrou uma série de coisas que foram... O que eu sempre falo, Fred, sobre a pandemia, é que eu acho que ela não rompeu Nenhuma grande, nenhuma grande barreira, nenhum grande paradigma, ela acelerou coisas que estavam em curso. Né? Então, eu já estava muito antenado nessa, em grande parte dessas coisas, mas, claro, a pandemia acontecendo, ela dá aquela chacoalhada e ela mostra que aquela tua projeção, que era para 10, 15, 20 anos, ficou para o dia seguinte. Né? Então, ela, digamos, ela deu uma. uma ela validou algumas. Ó, ó, Validar não é a palavra, mas ela acelerou também algumas discussões, tornou mais, tornou mais relevantes algumas discussões que talvez fossem secundárias se ela não tivesse existido. Eu acho que, no fim das contas, o pensamento da cidade ele se tornou ainda mais poderoso, ainda mais necessário, eu diria, por conta da pandemia. Quando começou, eu achava que era uma nova forma de ver, uma forma de discutir a cidade, com a mesma base que eu estou discutindo hoje mas eu não tinha esse, esse tsunami de proporções globais, essa hecatombe global que foi que foi a pandemia. Então, ela veio para reforçar a necessidade da gente olhar as cidades de uma forma diferente, as comunidades de uma forma diferente. E Eu acho que o livro acaba sendo uma, uma, uma boa colaboração, uma pequena colaboração nesse sentido. Claro, eu vinha com ele 2018, 2019. Só que aí, em 2020, quando caiu, quando deu a marretada da pandemia, aí eu realmente falei, opa, opa, opa. Primeiro porque eu fiquei em casa sem desesperado, né? sem saber o que fazer. Falei, então, vou aproveitar esse tempo. antes é, Ou enlouquecer ou dar dava, ou dava vazão para o livro. Eu não aguentava mais ver Netflix na do gênero. Então, eu, aí, eu me, aí eu me dediquei a assim, é, uma jornada de trabalho árdua uh, no livro, que evidentemente calibrou várias coisas por conta do que, todo mundo, do que todo mundo passou. Eu terminei o livro em outubro do ano passado, mas aí a gente sabe que o processo de, o processo de, de edição é, é complexo. Então, uhum. uh, primeiro, vai para revisão 1, um, revisão 2, revisão de inglês, tradução, quinto dos infernos. A gente conseguiu só lançar uh, em fevereiro. Fevereiro ou não? Em março já? Em março. É, só em março. Então, ele ficou aí uns quatro meses uh, numa, num, num trabalho de... De, de modulação né, de, de, de revisão então o argumento que a gente está vendo hoje é o argumento que eu completei em outubro uh, do ano passado e que está sendo está fazendo sentido uh, ainda espero que, não faça, espero que demore um tempo uh, que não demore muito tempo para a gente poder reverter a situação toda né, mas eu acho que uma, uma coisa que a gente aprendeu no processo pandêmico é que a gente não tem certeza de absolutamente nada a gente nunca teve, mas a gente, teve uma, a gente tinha uma ilusão de controle, uma ilusão de certeza. Né? Essa gente foi justamente nesse sentido de dizer, olha, muda esse paradigma, porque você não sabe o que vai acontecer, você não tem como prever o que vai acontecer, e para de achar, você tem as respostas para as perguntas que você nem sabe quais são ainda. Né? Então, assim o bottom line é esse da história.
0: Eu vou te. Ah, mais mais na frente eu vou te perguntar o que é a cidade Antifragma. Espera aí, vamos, vamos chegar lá. lá. É, tem, na, na introdução, na página 13, você lança uma pergunta, uma questão. Qual é o significado simbólico de uma cidade vazia? Qual é o significado? Nenhum, essa é a questão. Né? Eu
1: brincava no, começo da, brincava no começo da pandemia que se a gente for pegar uh, a geografia humana, humanista que fala que um lugar é um espaço total de significado pelo ser humano, portanto, é um lugar que tem uma relação direta, simbólica, afetiva com as pessoas, e a cidade passa, não tem ninguém, né? a casa passa a ser a cidade, a tua unidade passa a ser a cidade, a cidade se torna um grande não-lugar. E é com essa perspectiva que eu começo, que eu, que eu, que eu em grande parte, endereço endereço a discussão desse livro. O que fazer, né? porque, assim, essa é uma coisa que até então a gente não tinha não tinha pelo menos nesse século não nesses últimos nesse século século XXI, certamente não mas os últimos sei lá 100 anos a gente não tinha passado por algo tão tão, tão tão crítico quanto isso que é a ideia da gente não poder ir para a cidade.
0: Então, não existia ela, nem fato... imagem na, no, no, no imaginário não, coletivo imaginário, sabe, daquelas, que, hoje em imagi... dia, todo mundo Sim. tem, né? daquelas cidades vazias. Eu não
1: lembro champs chance vazia, ah. Paulista isso, ah, não existia ah. no imaginário. Ah. Né? Então, então, a gente nunca pensou em como seria uma cidade se ela fosse um não-lugar. Né? Então, é, 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 essa é uma discussão importante. A, gente, a nossa relação com a cidade muda a partir, da, a partir do evento pandêmico. Eu, só, eu tenho pouca dúvida. Uh, eu tenho... Claro, muda para qual é...
0: direção, Caio?
1: Então, é, isso ainda é especulação, né? A gente tem depois de um ano nessa loucura, a gente tem a gente tem algumas algumas alguns caminhos, né? Um deles que eu acho é que a cidade deixa de ter uma função, a gente deixa de ter uma relação utilitária com a cidade, que é a cidade como cenário, como como coadjuvante no meu processo de fazer coisa A ou B ou de ir ao lugar A ou B esse lugar ao bem, essa coisa ao bem. a gente entendeu que a tecnologia é capaz de prover para a gente, e eu falei isso é muito durante a pandemia, você compra de parafuso, pão, a carro blindado importado pela, pela, pela internet, a entendeu isso se tornou uma realidade de uma parcela maior da população, ainda que a pandemia seja um evento explicitamente classista, né? ela, ela é explicit, ela, ela deixa de forma, ela, ela escancara Torna explícita a nossa desigualdade, a nossa desigualdade. Então, tudo isso que eu estou falando, eu estou falando de uma porção ainda que pequena. Né? Então, assim, muita gente fala de home office e tal, isso é muito bonito, mas quantas pessoas no Brasil trabalham num lugar e num lugar que tem computador, que tem rede elétrica, com wi-fi estável, com tudo isso funcionando. com a possibilidade de um trabalho que pode ser feito de maneira remota? Então, quer dizer, isso também é uma coisa que ficou escancarada. A gente vê nas em algumas discussões. As pessoas meio que normalizando a ideia do, do home office, e, é, e não é uma verdade, né? é uma verdade em, em, em alguns segmentos, uh, não, não, não em todos. Mas eu acho que por conta disso, uh, para muita gente, a cidade passa a ter uma, uma relação mais de prazer, eu diria. Eu vou para a cidade para experimentar a cidade, para viver a cidade, ou para, de alguma maneira, ter um ponto. Uh, uma válvula de escape do meu dia a dia confinado na minha casa, que agora é casa, escritório, uh, centro cultural, academia de ginástica, uh, conservatório musical, arcade e o que mais você quiser. Né? Então, assim, já que a gente está socado em casa e todo mundo acabou de novo, né? quem pôde se preparou para isso, né? a gente teve um consumo grande uh, de peças de decoração, de videogame, de equipamentos de, de, de esporte indoor, porque todo mundo, quem pode se virou para não enlouquecer dentro de casa vendo TV. Né? Então, nossa relação com a cidade acaba sendo uma relação de escape uh, e supostamente mais prazerosa, e no futuro próximo esperamos uh, uma relação para encontrar as pessoas e para ter uh, uma vida mais coletiva. O problema, Fred, é que as cidades não sabem disso, né? ou não pensaram nisso, ou não estão se preocupando com isso. Então, se a cidade é um lugar, do, é um lugar que é mais voltado hoje, vamos dizer assim, por uma experiência prazerosa, na falta de uma palavra melhor, eu pressuponho que eu tenho que ter um ambiente preparado para isso, ou mais preparado para isso. Então, essa, esse é, inclusive, um desdobramento um, um importante uh, para o poder público, para os novos empreendedores imobiliários, para os novos bairros, novas cidades, pensarem que, essa função é menos utilitária, a gente tem que criar ou promover ou qualificar os espaços para que as pessoas tenham experiências mais positivas naqueles espaços públicos do que elas tinham antes. Porque uma questão é questão de biossegurança. Isso está fora da discussão. A biossegurança, o teu não tem, se não tiver, ninguém vai, ponto. Uma vez feito, uma vez uh, superada a camada de biossegurança, entra-se numa camada de qualificação do que, do que aquela cidade tem a oferecer. E esse é o um paradigma que as cidades devem, devem começar a olhar e ainda não começaram a olhar, pelo menos grande parte delas. No Brasil, é. principalmente.
0: Quando você fala de, de que a cidade precisa aprender, você fala só do gestor público ou também de toda a classe de empresários e que também fomentam a economia não, criativa? Para mim,
1: a não, 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 cidade é todo mundo, Fred. É todo mundo é o gestor público, certamente tem uma responsabilidade enorme em relação a isso, mas é também empreendedor, é também o profissional, o arquiteto, o urbanista, o planejador, e muito também empreendedor, empreendedor imobiliário, né? o uhum. cara que está fazendo novos bairros, novas comunidades, novos condomínios abertos, principalmente, fechados também, porque agora a relação mudou completamente. Então, acho que todo mundo... É, é, Para mim, é, é, o conceito de cidade... Ele não passa por uma discussão entre público e privado. A cidade é todo mundo, bicho. Então, sempre que eu estou falando que cidade, eu estou falando isso para todo mundo. Claro, cada ente tem a sua responsabilidade específica, mas a cidade é feita desse bando de gente diferente e é por isso que ela é divertida.
0: Legal. Explica para a gente é, o que é esse termo cidade antifrágil, é, de onde, de onde que você tirou e por que você usa ela como o nome para a tua abordagem. Então, é, essa é uma história muito boa, que está logo no
1: comecinho do livro, que é... Eu tenho uma amiga, uma acadêmica, professora, doutora, pós-doc, aquelas coisas bonitas, né? <risos> uh, que é a Gabi, que inclusive escreve. Escreveu no meu primeiro livro, escreveu escreveu nesse um capítulo também, uma especialista na relação da, na, na relação entre gênero e cidade, gênero, gênero e arquitetura. né Muito antes disso, ser modinha. Ela está nessa uhum. história há muito, há muito tempo. E a gente... Mantenha algumas conversas, ou uh, mantinha, antes da pandemia, uma rotina de discutir projetos, a gente estava sempre envolvido em projetos do outro, e numa dessas conversas, ela me falou desse livro, de um livro chamado Antifrágil. Aí eu falei, pô, Gabi, puta nome de livro de autoajuda corporativa, né, bicho? Como é que você me traz um livro desse para essa discussão? Tipo, eu dei aquela descascada, né? zoando, como sempre, porque me conhece, sabe que eu adoro tirar o sarro das outras pessoas, principalmente de, de mim mesmo, mas enfim. E aí eu me fez uma resenha em dez minutos do que era o antifrágil, eu falei, cacete, essa ideia é muito boa. Aí eu saí daquela conversa pensando o seguinte, cara, como seria uma cidade antifrágil? E o que é o um antifrágil para o Taleb, que é o autor desse livro, Nassim Taleb, que é um puta de um best-seller? Né? E na pandemia, por uma super coincidência, também se falou um monte sobre antifragilidade, né? e sobre outro conceito dele, que é o cisne negro, né? que também tem a ver com a discussão da, da pandemia. O uh, que, que é antifragilidade? Antifragilidade, na loucura do Taleb, é um sistema, um organismo, que ele não só sobrevive aos eventos traumáticos, como ele evolui após os eventos traumáticos. Ele faz uma comparação que eu gosto muito. Porque, na verdade, Fred, quando eu trabalhava especificamente, quando trabalha, é ideal que eu faço, mas quando eu olhava só para o place e para o especificamente, nas suas devidas gavetas, eu entendia, eu dizia, que a resiliência era a entrega, era a minha entrega final. Se eu criasse um lugar mais resiliente, eu teria sido bem sucedido no meu processo. E aí, o Taleb vai explorar essa discussão com a seguinte relação. Ele fala, pô, a resiliência, importando da física, é a capacidade. Dos, de algum elemento, de algum objeto, de algum ser, após o evento traumático, retornar à sua forma à sua forma original. É. A, a comparação que ele faz, mitológica, é com a fênix. Toda vez que ela morre, ela renasce das cinzas exatamente da mesma forma. Na loucura da antifagilidade talebiana, ele vai falar que a gente deveria uh, estar preparado para não só sobreviver aos eventos críticos... Mas evoluir, evoluir após eventos críticos. Ou seja, para ele, a gente deveria se beneficiar com o caos. E aí ele vai dar o um exemplo da Hidra de Lerna, que para a gente é o bicho de sete cabeças aqui no Brasil. né? Que é cada vez que corta uma cabeça da danada, nasce duas no lugar de uma. Ou seja, cada vez que ela sofre um golpe, não é que volta uma cabeça só, voltam duas. Ou seja, a, cada, a, cada, a cada encrenca, ela vem mais forte mais poderosa uh, para aquele, aquele confronto, enfim. Uh, e eu fiquei pensando sobre isso, porque, cara, nossas cidades elas não são nem resilientes, quanto mais antifragens. E como seria? Mas a, a gente tem como criar uh, parâmetros, a gente tem como tra trazer, sugerir ou, ou implementar parâmetros de antifragilidade que partam do pressuposto de que, um, eu não sei prever o futuro, quando alguém sabe, a gente não dá bola, como já aconteceu na pandemia. Né? Então, para de querer resolver as coisas que vêm do futuro com soluções que vêm do passado. Né? A antifragilidade, eu gosto muito dela, porque ela coloca definitivamente uma pedra sobre um conceito muito estabelecido e que os milênios já começaram a quebrar isso, felizmente. Alguma coisa de eles tinham que fazer. Que é a ideia da experiência. Né? Ah, eu, tenho eu faço isso há 30 anos, amiguinho. Acabou. tu experiência não vai para nada agora. Porque o teu problema dos anos 80, 90, não tem nada a ver com o problema de hoje. Então a gente, a gente cultuava né, uma ideia uh, da experiência, da capacidade da experiência. E a gente entendeu que essa experiência, embora evidentemente ela não é descartável, ela é importante, porque o cara vai conseguindo. Mas talvez o grande. O grande skill agora seja você estar apto a resolver novos problemas e criar novas soluções para resolver novos problemas, muito mais do que ah, já resolvi isso 30 vezes. Não, porque esse problema você não resolveu 30 vezes, meu amigo nunca aconteceu na sua vida para você resolver nenhuma, quanto mais 30. Então, essa discussão é uma discussão que eu quis trazer para as cidades. Que tipo de mecanismo a gente, a gente deveria criar para que a cidade pudesse uh, estar preparada ou se preparar para os eventos traumáticos futuros que certamente virão, não sei o que estou dizendo, qualquer especialista aí da Globo News fala esse negócio, né? <risos> os, do, os do Facebook também, os do WhatsApp também, mas né, todo mundo está falando. Esse negócio não é, não, é muita, não, é muito, não é muito novidade, basta ver a nossa segunda onda, que uns dizem que é a primeira, dizem que é a terceira, a zona que a gente está vivendo. Esse né? é um problema, a gente vai ter outros futuros. E vem para entender, e vem para mostrar que a gente tem que ser. Uh, tem que se preparar de uma forma mais dinâmica, mais adaptável, mais veloz e mais aberta a discussões sobre novos caminhos e não basear tudo em conceitos já pré-estabelecidos. Isso é um problema, isso é uma mudança de paradigma grande, inclusive uma mudança de paradigma que põe em xeque, muitas vezes, o próprio conceito da academia. Eu fico pensando planejador urbano que entra na faculdade, o que ele aprende hoje, quando ele sai depois de cinco anos, talvez não faça mais tanto sentido, principalmente agora. Então, quer dizer, essa provocação é uma provocação que eu gosto de fazer em todos, em todos os espectros do relacionamento humano, né? porque a gente tem que estar apto, preparado e aberto à mudança. Porque talvez, talvez ou provavelmente, daqui a um ano, o meu livro vai ser irrelevante. Porque já mudou tudo de novo. E aí, é, é. eu estou preparando uma discussão para que ele não seja tão irrelevante à medida que ele entende que ele não é permanente e que ele não tem todas as soluções e que ele não tem a fórmula pronta. Essa é a discussão. Tudo que a gente vai fazer, Fred, vai simplesmente desaparecer em muito pouco tempo. A
0: não seja, ser tô, que a gente consiga. Legal, a não ser que a gente consiga criar a a né? cidades antifrágeis. Sim. E como eu, é que a gente. Trabalhos antifrágeis. E como é que. Se cria uma cidade antifrágil?
1: É, evidentemente é uma encrenca, né? Uh, assim, eu estou fazendo a pergunta projeto. como se
0: fosse uma resposta fácil. O legal é, é que não, no, teu não, livro, no teu livro você é, fala bem que não, tem, que não tem receita de bolo, né? não é um livro com 10 receitinhas de bolo.
1: Embora eu tenha Embora eu tenha chegado em 11 dimensões, que eu julgo que são as dimensões da antifragilidade, né? eu tenho até um gráfico para isso. Sim. Uh, mas, é, evidentemente, começa que são as dimensões difíceis de, difíceis de difícil implementação ao mesmo tempo, é um processo grande, transformador, de mudança de paradigma clara. Mas, para mim, eu, quando eu comecei, a era uma equação muito simples. É louco, né? porque, embora eu seja de, totalmente de humanas, eu tenho mania de fazer essas coisas de humanas com, com fórmulas que são uh, levemente matemáticas. Mas, para mim, a cidade antifrágil, no começo, ela era uma questão de identidade mais vocação, vezes opcionalidade. Identidade a gente sabe o que é, são as características culturais identitárias daquele lugar, que, por sua vez, é o resultado da característica identitária e cultural das pessoas que se relacionam com aquele lugar. Eu acabei de falar de geografia humana humanista. A vocação é o que aquele lugar é capaz de fazer, que é capaz de produzir, capaz de promover, seja porque ele já faz isso hoje, seja porque ele tem uma capacidade produtivo, um saber fazer que pode ser adequado, moldado e calibrado para uma necessidade futura de, de algum tipo de mercado, vezes opcionalidade. Opcionalidade outro conceito talebiano, que também está no antifrágil, que, para a gente resumir, ele faz uma, uma, uma comparação com o mercado financeiro, que pouco interessa uh, para a gente nas cidades, mas eu vou pegar uh, a, a minha leitura para isso, que é uma leitura muito simples, uh, ancestral até, que é aquela aquele conselho da vovozinha que todo mundo já ouviu de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Né? Então, a opcionalidade é você entender através da sua vocação e da sua, da sua identidade quais são os vetores econômicos, desenvolvimento econômico que você pode propor e promover e desenvolver para que a sua cidade se torne mais uh, protegida, robusta em relação aos problemas futuros, ou, portanto, antifrágil. Eu gosto de dar sempre o mesmo exemplo besta, mas é um exemplo besta que todo mundo conhece, por isso que ela é bom mesmo sendo besta, que é o de Detroit, né? a cidade que faliu. Né? Ele entrou em falência, concordato, eu conto com detalhes no livro essa história. Uh, por quê? Porque depositou todos os seus ovinhos na cesta da metalurgia pesada, né? metal mecânica pesada, por conta do mercado, mercado automobilístico americano entendendo que aquele mercado nunca iria colapsar. Imagina, o americano ama carro, nunca. Isso nunca vai acontecer. Aconteceu, o estado de faliu, demorou uma década para conseguir começar a se reerguer. Né? Então, esse é um exemplo claro. E, e agora, né, Fred, e aí a pandemia confirmando algumas lições. Quando eu comecei esse livro, só tinha Detroit como exemplo, ou como grande exemplo. Agora, meu amigo, infelizmente, a gente pode falar de qualquer microcidade exclusivamente turística do Nordeste brasileiro. Está tudo, tá tudo, tá tudo como Detroit. Todo mundo maluco. Porque é um paraíso, continua sendo um paraíso, mas ninguém pode ir. E aí, como é que faz? Não é? Então, essa discussão da opcionalidade é uma discussão muito importante. Muito importante. Que não é tirar para todo lado mas entender, com base na identidade e na vocação, o que mais você pode fazer. Não, Caio, não, não vem com essa conversa, porque a gente é uma cidade turística. Tá, amiguinho, mas e se não tiver mais turismo amanhã? Mas e se as pessoas não poderiam sair de casa? Agora ficou fácil, né porque, dois anos atrás, eu falava que o cara era maluco. Né? Uh, o que acontece? A gente está falando de então, uma coisa que é muito importante no livro, uma dessas dimensões, que é a supraterritorialidade. Eu acho que talvez seja uma das grandes contribuições Deito toda essa pequena contribuição que é o livro, que é entender que uma cidade ela é muito mais do que o seu território. E se a gente imaginar que nossa relação com a cidade só acontece de forma presencial, a gente está lascado. Né? E a pandemia mostrou alguns bons exemplos: Ilhas Faroe, Helsinki, Estônia e mais alguns lugares espertinhos e começando a criar experiências sensacionais e levar o que a faz de melhor, levar o seu saber fazer, a sua vocação para o virtual, para as pessoas poderem se relacionar com aquilo sem necessariamente
0: estar naquele lugar no primeiro momento. Fazendo essa ligação, é o que você fala ali, que a gente está na era da identificação e não mais na era da experiência, né? que as tribos exatamente. não tem mais, mais a ligação com o limite geográfico. Né?
1: Ex exatamente. No final do ano passado eu dei uma palestra, uma palestra, um seminário, nessas coisas pela internet aí, com um geógrafo. E eu estava louco para fazer uma coisa com geógrafo, A primeira coisa que eu mandei para o cara é, amigão, me define lugar pós-pandemia. O cara rodou para cá, rodou para lá, espalhou para cá, espalhou para lá, espalhou para lá e falou: eu não sei bem. Eu falei, por que é isso? <risos> né? O que, que, o que, o que, que é um lugar agora, a geografia? Né? O, que, o que, que é. Fred, o que, que é a vizinhança? O que, que é a vizinhança? Quando todo mundo tem um lockdown, o que é vizinhança? Você que tem outro estado, talvez seja muito mais meu vizinho do que o cara do 91, bicho. Porque a gente não desce mais, a gente não se encontra mais elevador, a gente faz mais absolutamente, a gente não se esbarra pegando nada mais na rua, no supermercado, na padaria, no bar. A comunidade, ela se, ela se, ela se desmaterializou ou desterritorializou, que é uma outra discussão importante. Então, a nossa relação ela é por identificação. Eu, eu, me, eu, eu busco as pessoas com que eu me identifico, os lugares com que eu me identifico, independente dos limites geográficos. Isso é a tal de desterritorialização que eu tanto falei ano passado e que é uma parte importante do livro também. Essa ideia de que a gente não é mais definido e nem a cidade mais é mais definida pela, pela sua, pelos seus limites geográficos. Se a gente não entender isso uma vez por todas, a gente vai continuar quebrando, batendo cabeça e como fazer as cidades se tornarem mais no mínimo resilientes no futuro próximo. Né? Eu, eu falo de desterritorialização, mas isso é uma conclusão que eu cheguei depois do livro, que era a seguinte. Para mim, eu, eu coloco... Eu, tenho, eu vejo dois momentos nessa discussão das cidades, né? Da relação das pessoas com as cidades. Acho que tem o um primeiro momento, o um momento pandêmico, que tinha um, um prefixo, para mim é muito claro, que é o prefixo des, D-E-S, que foi a desterritorialização a desmaterialização, a desconexão, o despreparo e o desespero. Hum. Tá? E, para mim, o prefixo pós-pandêmico é o prefixo co, colaboração, cocriação, uh, coexistência, convivência, consideração e assim por diante. Uma das coisas que eu falo muito nesse trabalho é que, um dos principais paradigmas a serem quebrados, quebrados, não sei, mas discutidos, é a ideia da participação coletiva, né? E eu acho que essa é uma discussão que que agora a pandemia mostrou que ela chega não só na pequena comunidade, através a vitalidade comunitária, que é um desses, que é um desses dessas minhas dimensões, é importante, mas também eu acho que ela faz renascer uma ideia relativamente recente do, do de um livro do Bruce Katz chamado Novo Localismo o New Localismo que é a ideia das pequenas esferas de poder locais né eu acho que isso é uma coisa que cada está cada vez no mais sentido né ou seja eu tenho a participação popular numa esfera política mas numa microesfera esfera política e essa esfera política ela vai se somando até chegar na tomada de decisão para mim um exemplo clássico foi a tudo bem que o governo federal não é lá um grande exemplo, mas, enfim, vocês vão entender. A comparação entre a assertividade do governo municipal em uh, lutar ou combater medidas, né? a pandemia e a assertividade do governo federal em combater a pandemia. São esferas, escalas muito diferentes. Né? Uh, e aí, dentro da cidade, certamente, as comunidades que tavam, tinham maior vitalidade foram ainda mais assertivas que o Poder Público Municipal e puderam. E gente viu vários exemplos, acho que em São Paulo o exemplo clássico foi em Paraisópolis, né? começa ela tá à margem do Poder Público. E ainda assim teve um trabalho maravilhoso de vitalidade comunitária de colocar, de envolver todo mundo para passar de uma maneira muito menos traumática por esse momento e ensinou o um monte a gente a fazer isso. Ou seja, uma comunidade vulnerável, extremamente organizada, do ponto de vista uh, comunitário e político, e aí reforça a importância de tudo isso que eu estou falando, em comparação com, às vezes, grandes cidades ricas que não conseguiram fazer isso de uma maneira amarrada, ou bairros muito ricos, né? as pessoas não se conhecem e cada um por si, vamos que vamos, né? Mas se eu puder morar na minha casa em Angra dos Reis, melhor que se exploda em uh, Genópolis, já de Europa, ou qualquer outro bairro chique de São Paulo.
0: É, e essa questão também da, 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 da cooperação, que é que é uma, uma como você falou uma coisa que está cada vez mais sendo evidenciado como importante até para para nossa evolução aí como diz o Yoval e a Hari lá que é Sim. a gente são, é um, a gente é uma espécie colaborativa você vê a possibilidade de, 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 de crescer essa essa questão da colaboração com essa realidade cada vez mais dualista também de entre A e B entre eu e entre nós e contra eles,
1: eu acho que sim, Fred, porque uh, eu acho que agora está escancarado que não tem outro jeito. É, eu acho que a pandemia escancara uh, uma cadeia, uh, um ecossistema onde está escancarado que você não é capaz de, 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 se, vir, de se virar sozinho, meu amigo. Para você ficar em casa bonitão na quarentena está vindo o iFood te entregar, está vindo o rap, rap te entregar, tem um monte de motoboys se lascando, uh, como, uh, se expondo ao vírus para poder levar suas coisas bonitinhas, a sua marmitinha fit ou qualquer coisa que seja que as pessoas compram pela, pela internet. Então, uh, eu acho que, embora a gente, esteja, a gente no primeiro momento tenha se retraído, me parece que já ficou uh, minimamente claro para as pessoas que minimamente pensam né, uh, que essa questão coletiva é certamente uma das formas de sair de sair desse buraco. Eu não tenho eu não tenho muita dúvida disso no livro no capítulo 1, que é um capítulo que é toda argumentação teórica né para para chegar no que vai ser a aplicação da estado de frágil que tem o um nome singelo de tudo que você precisa saber antes de chegar no que realmente interessa. <risos> uh, que eu, eu faço uma, uma 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 revisão grande tem vários autores muito importantes que são uh, unânimes em dizer que a nossa essência é colaborativa. O Harari é um desses caras. né? A gente aprende, a a gente nasce sabendo colaborar e aprende a individualizar ao longo ao longo do processo, porque nos foi ensinado dessa forma, o um, um mundo era um mundo uh, que tinha uns parâmetros que estão sendo revistos necessariamente agora. Né? Então, eu acho que, é, é, sinceramente, Fred, eu não vejo outra forma. Porque a, porque a cidade é um projeto coletivo, bicho. É. Ela é um projeto coletivo. Se ela for um projeto individual, não tem cidade. A gente vai voltar uh, para o gueto, para o feudo, começar a murar uh, o seu quarteirão. É, entendeu? É, a cidade ela é um projeto compartilhado e coletivo. Não tem como.
0: Ela Só virou que a um gente lugar, simplesmente
1: né? fez de conta que não era assim. Entendeu?
0: a ela vai virar um não lugar, exatamente. Falando aí da, das colaborações do livro, como é que foi escrever o livro? Você também teve tem bastante gente aí bem interessante também no livro. Tem um monte é de assim? um gente legal, cara. A parte
1: boa de ser os meus amigos, meus amigos portugueses falam que que os brasileiros quando vão para a Europa são meio Marco Polo, né? Porque eles vão para um lugar e vão para 50 ao mesmo tempo. Eu tenho, bem, então eu vou para o Congresso, para 20 lugares. Depois do Congresso, ah, ah, E já faço, já alguns brasileiro
0: não, um não sabe quando que vai conseguir voltar para a Europa. Pois é, pois os, os é. Eles, eles
1: entendem isso, eles entendem isso, eles entendem isso. Uh, então é, essas, essa 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 série de essas várias viagens que eu fiz ao longo desses anos todos mais especificamente em 2019, fizeram com que eu expandisse bem o network e, fosse, e eu saí do Brasil para conhecer projetos específicos que eu que eu achava sensacionais, que eu queria conhecer as pessoas que fizeram. Então, eu fui especificamente para a Estônia e para, e para a EUSINC para entender dois projetos muito importantes. Para mim, Digital Nation na Estônia e City as a Service Uh, e, eu e aí, esses congressos, se juro, essas coisas todas internacionais e tal, mesmo antes da Bloom, uh, me fez criar um network bastante bacana. E toda vez que eu termino um livro, esse não foi assim, mas pelo livro eu terminei e falei, cara, eu nunca mais escrevo um livro com colaboração. Porque é um trabalho desgraçado, porque nego atrasa o prazo. Aí, você pede uma coisa, o nego manda outra. Uh, cara, é um inferno. Eu falei, nunca mais. Mas aí eu falei, não, eu não posso deixar esse povo de fora, cara. É uma visão, ainda mais agora, estou falando tanto de compartilhamento, tanto uh, tanto de colaboração, eu não consigo fazer sozinho. né? Então, eu trouxe um time forte né? do Brasil e do mundo, que vai de acadêmicos, praticantes, uh, a pessoas do governo, né? o e Estônia, são pessoas de órgãos públicos, né? do Estônia, que é a parte do Digital Nation na Estônia, e do Helsinki Marketing, que é a turma... Uh, do escritório da, da, da cidade de Helsinki, que trabalha o City Branding e o Nation Branding. Falei com gente brasileiros que moravam na Estônia, e aí chamei o Caio Vassão, que é um arquiteto que também esteve aqui com a gente, que é um cara que eu tenho uma profunda admiração, que faz a distribuída há 500 milhões de anos atrás, e um cara que também me ajudou muito, leu, leu o Caião, me ajudou muito a entender essa questão da identificação, do quanto a tecnologia é capaz de criar essa conexão. A Evasão está no, no episódio
0: 3 aqui do podcast. Está
1: é, logo depois de mim. É, né? exatamente. É, é o... Então, é, 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 assim, aí tem um monte de gente bacana. Né? O, a Gabi, que está comigo nesse primeiro livro, que eu já expliquei. O Piazza, que é um futurologo. Eu brinco com ele, que ele é minha, minha personal mãe de iná, né que Eu <risos> sacaneio ele. que assim, É um tá vista digital, um cara que... É, assim, quando eu falo com ele, eu me sinto aquele velhinho no caixa eletrônico que não tem medo de colocar o cartão. só falou: Cara, não, não, não vem com essa conversa. Não, não é verdade. E aí ele manda mil coisas para provar que é verdade. Então, eu estou esquecendo gente aqui, mas tem. Um eu vou monte falar a lista aqui, que gente. eu estou com
0: o um livro na minha frente. Caivação, Florian Marcos, Amém. Ah, o o, Florian, o...
1: É, Florian, da, Florian é da, é da, da Estônia. O Julian é um cara de uma, de uma agência. De, de, de neuro de neurociência de neuromarketing que tem um trabalho super sério que estuda a relação com a neurociência capaz de, de ajudar a entender a relação das pessoas com as cidades é uma, é uma empresa de Portugal também que com quem eu tenho uma interlocução há muito tempo e eu queria que ele falasse sobre isso nesse livro especificamente legal esse capítulo é muito legal é Maurício Duarte Robert Goveau Maurício, Maurício é um amigo brasileiro que tá trabalha bastante há algum tempo já bastante tempo Uh, no escritório do Ian Guel, que para mim é o grande escritório de planejamento urbano de planejamento do mundo, a gente volte até alguns projetos juntos, levando grupos brasileiros para conhecer a Europa. Volte bem estar tá lá de recentemente, do recentemente, 2019, a gente teve lá de guia turístico para uma turma aqui aqui do Brasil. Eu queria que ele trouxesse essa visão uh, de qualidade urbana e de cidade para pessoas que é tão importante na, na, na metodologia lá do Ian Guel de história que ele trabalha. O Robert é um pesquisador, um praticante de place branding uh, mundial muito relevante. Foi o primeiro livro que eu li sobre place branding foi dele. Eu tive o prazer de trabalhar uh, escrevendo capítulos e da tradução do livro dele, do Imaginative Communities, para o português, que a gente lançou no passado. Estamos junto no International Place Branding Association, ou seja, uh, é, um, é um cara que tra traz muito para a discussão uh, do que é o place branding no futuro.
0: Tem mais dois aqui. Va é, Vapu mante Não sei se A, é... Vapu,
1: a Vapu é do EuSync Marketing, que eu também, quando eu cheguei em EuSync, bati na porta do Sync Marketing eu não sabia se era o Vapu ou a Vapu. Eu imagino que ela também não sabia se era o Caio ou a Caio. A Caio. Mas é a Vapu.
0: E, Zed e o, Zed, o Zed
1: é meu parceirão aqui, é, sócio hoje uh, associado na, na Bloom, que é o head de pesquisa. Uh, e, e, e tendência aqui, comportamento é um cara que tem que ajuda, toca toda a parte aqui de comportamento uh, na Bloom Brasil e agora também contribui na Bloom Mundo. E a gente discutiu essa como que é essa visão de mundo para esse futuro maluco que se a gente sempre 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 nunca teve certeza sobre o futuro. Agora ele é mais incerto ainda.
0: É, você é, finaliza o teu livro, os dois últimos capítulos falando sobre cidade para as mulheres. E Sim. o último, Cidades Inteligentes, a Tecnologia. Isso, isso. Por que que você escolheu esses dois temas para fechar o livro e qual a ligação e a importância entre eles? O primeiro eu escolhi porque eu tenho, como eu
1: falei para você, eu gosto muito dessas duas pessoas. né? São dois pensadores que, para mim, são extremamente instigantes. É assim, Além de ser, além de ser do meu ciclo de discussão muito próximo, então, sabiam do que eu estava falando, sabiam do que eu estava pensando, sabiam do processo. Então, tem interface em vários outros projetos. São pessoas que eu tenho grande respeito e, por acaso, são duas visões que eu acho muito importantes para complementar essa discussão sobre a cidade anti-frágil. Primeiro é uma visão de gênero, que, por mais que não seja abrangente, como poderia ser para todas as minorias, como provavelmente vai ser uma próxima discussão, uma evolução óbvia desse livro, ver outras visões, mas traz uma visão que é muito importante, que é a visão feminina, em relação da cidade, da, da, da mulher com a cidade, como que é, o que seria uma cidade antifrágil do ponto de vista feminino. Acho que isso é muito importante, porque, ao mesmo tempo, eu tomo muito cuidado, embora eu, sim, tenha que fazer a meia-culpa de não ser ainda mais plural nessa minha posição, nessa minha posição de homem, hétero, branco, barbado, escolarizado, qualquer coisa que a gente, pode, que a gente possa, todos esses, esses privilégios, né, eu, por mais que eu tente desconstruir, minimamente eu que trazer, pelo menos claramente, com grande espaço, uma voz feminina que vive a cidade no dia a dia de uma forma absolutamente diferente da minha. Né? E uma acadêmica com uma visão extremamente ampla e completa sobre isso. E, por outro lado, quando eu trago o Carlos que é um cara de futuro, e não e não de cidade do futuro, porque isso é uma coisa que eu queria, porque me incomoda muito, a gente deve ter falado sobre isso em algum momento, em alguma palestra, alguma em algum podcast, o termo smart cities é um termo que me incomoda profundamente. Então, eu não queria trazer uma discussão de smart cities que fosse só ligada ao hardware tecnológico. Eu queria embalar essa discussão da, smart, da, da, smart, da tecnologia na cidade com uma visão de tecnologia do ponto de vista do futuro, né? Como que a gente se prepara? Como que a gente olha? Como que a gente pode olhar para o futuro? E por sua vez, como que a gente consegue inserir a cidade nessa discussão? Por isso, um futurista e um darwinista digital, que eu sempre achei muito chique essa essa descrição do, do Carlos, né? acho o máximo da vista digital. Nossa, quando eu crescer, eu quero ser da vista digital, porque eu achei o máximo esse título, porque Place Braid Expert é muito, é muito careta perto disso, e não um cara de smart cities tecnicamente, propriamente, que queria uma visão mais abrangente. Então, por isso que eu fecho com, esses, com eles dois. Eu fecho com eles dois pra, justamente para mostrar que são visões uh, autônomas, que complementam o pensamento porque estão absolutamente alinhados com o que é de fragilidade e, e discutimos e lemos, então super prudentes, mas, ao mesmo tempo, são visões que não são de um cara de place branding, de place making, de discussão de cidade. É uma, é uma vertente que é cidade e gênero, é uma vertente que é futuro. Né? Então, eu acho que isso complementa e tenta de uma maneira ainda acanhada, tímida, de criar um debate mais plural possível. Mas por isso que eu trago esse bando de gente dos lugares do mundo com os quais eu tenho acesso. Gostaria de trazer mais gente, mas é aí, infelizmente, o meu, os tentáculos não chegam até alguns lugares que eu gostaria muito, por exemplo, de chegar.
0: Você que sabe para uma exemplo, que,
1: revisão, próximo livro? Né? Certamente, a segunda edição, por exemplo. A África é um lugar que deve estar num momento extremamente delicado, comum a gente pensando coisas muito bacanas e que eu simplesmente não tenho acesso. Uh, mas seria muito legal ver uma eu tenho uma visão europeia uma visão do europeia né? mas assim eu não tem uma, uma visão uh, do continente africano por exemplo seria é super importante mas te o, o tentáculo não chegou lá ainda mas como você falou esse trabalho é um trabalho que pretende ser desdobrado uh, em outros capítulos e aí a ideia é, é ter uma, uma diversidade mais ampla mais abrangente para pegar agora com esse conceito lançado como que outras visões podem acrescentar camadas, a esse especialmente da cidade antifrágil.
0: Muito bom. Caio, é, como é que as pessoas conseguem comprar o livro? O livro acabou de ser lançado, né? Acabou de ser, acabou de ser lançado, entrou em venda semana passada.
1: Por enquanto, ele está só na editora, que é Realejo Livros. O site é. Eu nunca lembro o site, porque meu amigo. Eu
0: disse, coloco na ah, descrição tô, do. Tô, vou colocar na de... descrição eu... do podcast. <risos>
1: O dono da editora criou um nome de site super bonitinho, mas que não é Realejo Livros. Que é só para é me derrubar. Mas quer ver? Eu vou te dizer já. O Pronto, ninguém certo, vai
0: se esquecer. Se você vê, ninguém vai lembre esquecer, de né? registrar.
1: Lembre de registrar e ler a Realejo Livros também, meu amigo, para facilitar a vida da galera. A gente, Ai, a gente, eu... Optou, eu, eu, a gente optou no começo por primeiro... Uh, a gente está falando tanto de vitalidade comunitária do, do comércio local. A gente fez uma rede de primeiro de pequenas distribuições, de pequenos distribuidores, para lá no final chegar na Amazon e não ao contrário. Né? A gente entende uhum. que as pequenas editoras os pequenos distribuidores eh, precisam também estar tá alinhado com esse pensamento todo do livro, ter, dar, um, dar um papel mais de protagonismo para esses caras também. Então, por isso que mas talvez demore um pouquinho para chegar na Amazon, mas vamos dar uma força para, pequena, para as pequenas livrarias, que eu acho que isso é importante nesse momento.
0: Muito bom. E vale a pena. É, parabéns, estou com um livro aqui. Tá, o livro aqui. O livro está lindo, é, é, assim, esteticamente lindo, é, super prazeroso de ler, porque a tua escrita é como se a gente estivesse conversando contigo mesmo. É, é. é muito bom, de verdade. Não é nada... É como se fosse uma aula, assim, é um, como se a gente estivesse sentado na tua frente batendo um papo. É realmente muito essa, bom. Essa ideia. Tem um conteúdo espetacular. E parabéns, cara, pelo livro. A gente te agradeço também, porque você cedeu um exemplar para a gente é, sortear para os nossos ouvintes. Então, quem está escutando aí, no mês de abril, a gente vai fazer um, um post lá no, no Instagram do Podcast Fora Urbano. Fica de olho lá, porque a gente vai. Vai fazer uma chamada lá para quem, quem quiser participar do sorteio. Caio, acho que é isso. Te agradeço pela tua, tua volta ao podcast. Sempre com conteúdo é, de primeira. Você é sempre muito ativo lá também nas suas redes sociais. Vale a pena, pessoal que ainda não conhece, dar uma, uma olhada sempre. É, obrigado, cara. Obrigado mesmo. E sucesso na tua, na tua jornada aí, que é, que é muito legal.
1: Pô, obrigado, Fred, É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Estou sempre à disposição. E como você falou, tem muita coisa mesmo, principalmente no YouTube agora, tem uma websérie com highlights do livro. Quem tem preguiça de ler, por exemplo, pode, pode acompanhar lá no, no, meu, no, meu, no meu YouTube, lá no CairnsTV44, lá no, lá no que é esse nome maldito, que tem os vários highlights legais sobre o que está discutido no
0: livro. Tá bom, Obrigadão pelo convite, Fred. foi um prazer mais uma vez. Valeu, abraço, abraço a todo mundo que acompanha a gente e até o próximo episódio.